0: — Bien ben, bonjour à tous et à toutes. Et merci de, merci de l'invitation. Merci de me donner l'occasion de vous présenter en quelques, en quelques dizaines de minutes Orange Content. Euh, J'ai préparé une, une présentation qui euh, essaye de faire un peu la synthèse de tout ce que nous y faisons. Euh, n'hésitez pas pendant cette présentation si vous avez des questions précises à m'interrompre et puis après on laissera de, de toute façon j'essaierai de laisser un peu de temps euh, pour euh, la discussion et puis si euh, vous êtes d'accord je ferai moi je, donc, je suis David Kessler je suis à la fois le directeur d'Orange Content et le directeur général d'Orange Studio qui est la filiale de production euh, de... essentiellement de films maintenant de séries euh, d'Orange et donc si vous êtes d'accord je ferai un petit focus sur Orange Studio pour vous expliquer un peu ce qu'on y fait d'autant que c'est une activité qui n'est pas forcément euh, la, la plus connue de euh, l'ensemble des activités du groupe un petit exposé sur euh, les principales activités d'Orange Content et euh, également nos ambitions ce que, ce que nous souhaitons faire donc euh, Orange Content c'est maintenant une, un une entité hein, du groupe qui a été euh, mise en place, euh, selon les souhaits de Stéphane Richard, il y a maintenant environ un an et demi. Euh, donc, 1er septembre 2017, un peu moins d'un an et demi. Enfin, si maintenant, ça fait un, un peu plus d'un an et demi. Euh, L'idée était de regrouper un certain nombre d'entités qui, qui pouvaient être un peu dispersées... Euh, au sein du groupe et surtout de donner une visibilité plus forte à l'ensemble des activités de contenu du groupe comme un des axes de diversification de l'activité d'Orange. Vous savez, certains d'entre vous savent sûrement que dans le plan stratégique qui est élaboré à partir de 2020, il y a des axes de diversification. Euh, qui euh, sont à la base de ce qu'on appelle Orange comme opérateur multiservice et évidemment les contenus font partie d'un de ces axes de diversification euh, comme opérateur multiservice alors avant même, moi je suis arrivé dans le groupe il y a maintenant un peu plus de 4 ans euh, mais euh, l'activité contenu a maintenant un peu plus de 10 ans euh, comme vous le savez, je pense que vous le savez mieux que quiconque, c'est une activité qui a eu des hauts et des bas euh, avec des investissements importants qui ont été réalisés, notamment des investissements qui ont été réalisés dans le sport et qui, ont, pas, euh, qui ont abouti à la, la fermeture de la chaîne Orange Sport, euh, et avec des choix d'origine qui n'ont pas été, j'y reviendrai tout à l'heure, qui, qui ne sont plus tout à fait ceux d'aujourd'hui. Euh, mais le fait d'avoir un peu varié comme ça dans la politique de contenu du groupe et d'avoir... Euh, euh, chercher un peu une voie euh, ne fait pas pour autant que cette politique n'est pas un élément important de euh, l'activité du groupe Orange. Je dirais que quand vous regardez les grands opérateurs euh, européens, euh, pour ne pas parler des Américains, puisque vous avez vu que la plus grosse fusion réalisée aux états unis c'est la fusion Etiti-Time Warner, qui euh, vient, vient de recevoir la validation définitive du... Euh, des tribunaux américains et qui donc euh, commence euh, à être mis en œuvre de façon euh, très forte. Vous avez peut-être vu que notamment le président de, de euh, HBO, Richard Plepler, a annoncé son départ. Il partira dans les... Je crois qu'il souhaite partir dans les jours qui viennent. Donc euh, peut-être juste après, juste après la, la première, avant-première, enfin l'avant-première officielle de Game of Thrones qui aura lieu mercredi. Euh, et, et donc, il euh, y a des grands mouvements qui sont souvent des mouvements dans lesquels, effectivement, l'activité télécom et l'activité contenu sont liés. Et donc, c'est pour prendre en compte tout ça que euh, euh, Stéphane Richard a souhaité qu'on crée Orange Content. Donc, en regroupant ce qui correspondait euh, dans, dans l'organisation précédente, l'ancienne direction des contenus qui est, a apporté là, par principale des effectifs. Euh, L'ancienne direction des contenus, elle était regroupée, euh, elle était euh, au sein de l'entité IMT, euh, aujourd'hui TGI, euh, et donc elle, elle a pris son autonomie. Et d'autre part, euh, ce que dans ce, à cette occasion, on a souhaité faire, c'est clarifier notamment les rapports qui existaient euh, avec la France. Je dirais, euh, je vais vous expliquer tout de suite pourquoi, en les normalisant, si je puis dire, euh, c'est-à-dire en ayant, même même si de fait, pour des raisons à la fois géographiques, même si de fait, vu l'importance des sujets France, euh, nous sommes évidemment plus mobilisés peut-être en termes de temps, en termes de, de personnes qui travaillent, euh, de collaborateurs euh, sur les, ces sujets euh, on essaye d'avoir le même rapport euh, avec euh, finalement la France euh, sauf avec une, une discussion et un échange permanent qu'avec l'ensemble des autres zones du groupe voilà donc euh, regroupement de la direction des contenus et regroupement de l'ensemble des filiales euh, alors la direction des contenus a mis à part une filiale importante qui est Viex qui est restée au, dans le périmètre de TGI et des filiales qui sont les trois filiales, je dirais, directement euh, en charge des contenus, Orange Studio, dont je dirai un mot tout à l'heure, OCS, que vous connaissez, dont vous avez eu une petite illustration, et qui va devenir particulièrement populaire dans les, dans les semaines à venir avec la diffusion de la dernière saison de Game of Thrones, qui est évidemment attendue... Un événement, c'est assez rare, c'est un événement quasi mondial. Hein. Qu il n'y a, a pas un pays où les diffusions de Game of Thrones ne soit pas attendues. Euh, donc dernière saison qui va être diffusée. Et pour répondre à ce que disait il y a un instant Sébastien Crozier, euh, mais ça se comprend, HBO est tellement, euh, j'allais dire presque paranoïaque, mais enfin en disant attentif aux conditions de diffusion, parce que, évidemment, vous savez que c'est aussi la série la plus piratée euh, de l'histoire des séries que euh, la transmission se fait dans des conditions euh, extraordinairement limitées en termes de délai et donc le travail des équipes ici pour euh, doubler, pour euh, euh, assurer la vérification de la qualité de la série se fait dans des délais très brefs et ça me permet de, de dire qu'il y a une troisième filiale qui est une filiale importante qui est OPTV Orange Prestations Techniques qui euh, euh, opère les prestations techniques à la fois pour OCS et aussi pour la télé d'Orange, euh, également. Et, et donc, euh, c'est une filiale qui a été pas mal réformée ces derniers temps, qui est en train de bâtir un plan stratégique et qui euh, euh, a pour ambition d'être une sorte de plateforme technique qui, peut, qui pourra servir, qui sert déjà d'ailleurs, euh, un certain nombre de filiales. Voilà. Donc, notre mission générale, je dirais, c'est d'essayer de faire la synthèse de l'activité contenue du groupe, sachant que, comme dans beaucoup d'autres domaines, chaque pays est responsable à la fin des fins de ses choix dans la matière, de ses décisions, euh, sous les réserves habituelles de la gouvernance, mais que euh, nous possédons, je dirais, à la fois une expertise technique et des compétences et des connaissances du secteur qui euh, peuvent être utiles à l'ensemble des pays et, et à l'ensemble des zones du groupe. Donc j'appuie sur ma petite touche verte. Voilà. Alors, euh, simplement, bon, vous avez ici un rappel un, rappel un peu historique des, des différents, euh, de, de, au fond, de, du lien hein, très, très profond qui existe entre euh, les accès fixes et mobiles et puis les contenus. Hein, euh, alors, euh, dont il vous est rappelé ici que le modèle, c'est le modèle des câblots opérateurs, qui sont historiquement des, des acteurs de la télévision qui se sont développés dans le mobile. Euh, mais les contenus sont aujourd'hui euh, un, des, un des axes majeurs de la convergence fixe mobile. Et vous savez que cette convergence fixe mobile, c'est le cœur de la stratégie de l'ensemble des pays, en tout cas de la zone Europe. Euh, alors, il y a, comme je le disais il y a un instant, il y a des opérateurs qui ont choisi carrément d'acquérir. Euh, euh, alors ici, euh, on citait euh, SFR, le rapport d'SFR et des contenus est un rapport complexe. Je, je rappelais il y a quelques jours dans une autre réunion qu'il y a trois ans, au Festival de Cannes, le précédent président de SFR, qui s'appelait Michel Combes, avait fait une conférence devant l'ensemble des gens réunis à Cannes et avait dit, nous allons devenir le partenaire majeur euh, du cinéma et de l'audiovisuel euh, en France, ce qui n'avait pas évidemment manqué d'édervé et Canal+, qui se considère à juste titre comme depuis euh, maintenant euh, un grand nombre d'années le partenaire majeur, et nous-mêmes aussi, en considérant que euh, nous étions des partenaires depuis un certain nombre d'années. Euh, et on a vu, on voit ce qu'il est advenu de cette, de cette prévision. Mais euh, si je prends deux, deux, ici deux, trois exemples, bon, et Titan Warner, j'en ai parlé. Telefonica a acquis il y a maintenant quelques années Digital Plus, c'est-à-dire l'équivalent de Canal Plus, et donc a, a pratiqué une politique d'intégration euh, directe de contenu. Vous savez que Telefonica a également pour l'Espagne acquis, euh, acquis les droits du foot avec un système assez complexe qui a été imposé par le régulateur espagnol qui fait que. En Espagne, ce ne sont que les opérateurs télécoms qui peuvent avoir accès directement aux droits du foot et que Telefonica est obligé de, non pas de céder, mais de vendre euh, les droits du foot à tout opérateur télécom qui en fait la demande. Euh, et euh, selon une formule qui est une formule assez complexe, mais qui fait que à un moment donné, un opérateur n'a pas forcément intérêt à avoir un trop grand nombre d'abonnés parce que le coût du foot augmente de façon euh, extrêmement forte. Et puis d'autre part, ben, vu, les, vu les prix euh, qui se pratiquent en Espagne, qui sont encore plus élevés que ceux que nous connaissons en France, et vu l'inflation qui est plus élevée, euh, vous savez qu'un opérateur majeur comme Vodafone a décidé, a annoncé, a pris la décision euh, de ne plus aller dans le foot, ce qui n'est pas... Euh, le cas d'Orange, mais Orange devra se déterminer dans quelques semaines sur le nouvel appel d'offres du foot. Donc le choix fait par Orange est un choix un peu différent, vous connaissez, je ne vais pas m'y étendre longuement, mais c'est d'abord le choix d'être le meilleur agrégateur et distributeur. Ça veut dire quoi, agrégateur-distributeur Ça veut dire euh, ben, essayer d'avoir le plus grand nombre de programmes possibles et de pouvoir proposer aux clients d'Orange des programmes qui viennent de l'ensemble des, euh, des éditeurs de programmes, que ce soit en matière de cinéma série, que ce soit en matière sportive. Alors il y avait jusqu'à présent un, un éditeur de programme qui était à la fois qui, était, qui qui avait fondé sa ligne politique, sa ligne éditoriale sur la mutualisation du sport et du cinéma et des séries, c'était Canal. On voit que Canal est en train d'évoluer vers un modèle probablement un peu différent, même si on n'en connaît pas euh, encore tous les aspects. Notamment, on ne sait pas exactement ce que Canal fera en 2020, puisqu'ils n'ont pas directement les droits de la Ligue. Ce qui ne veut pas dire qu'ils ne diffuseront pas la Ligue. Euh, mais, euh, et puis, d'autre part, que Canal, pour ceux d'entre vous qui sont abonnés à Canal, vous le savez, euh, a, a remplacé une offre global et mutualisé par une offre segmentée, c'est-à-dire une offre cinéma-série d'un côté, une offre sport de l'autre. Donc il y a eu des changements stratégiques importants. Ça reste un opérateur majeur, évidemment, du monde de la télévision payante. Mais par exemple, aujourd'hui, il y a des chaînes exclusivement sportives. Bean en est un exemple. Qu'en sera-t-il demain avec Mediapro On ne sait pas encore exactement. Enfin... Euh, le, le plus frappant aujourd'hui est que personne ne sait quelle est la stratégie qu'Aura Media Pro. Ils ont annoncé qu'ils feraient leur propre chaîne et se sont engagés à la faire. Mais euh, leur chaîne OTT ne leur permettra certainement pas d'amortir leurs droits. Donc euh, ils seront probablement amenés à, à proposer cette chaîne et à la vendre euh, à des opérateurs, à des, à des, soit comme Canal, soit comme Orange, soit comme d'autres opérateurs télécoms. Et puis, comme vous le savez, par exemple, dans cette stratégie d'agrégation-distribution, Orange a été un des premiers opérateurs, je crois, le premier même opérateur telco européen à intégrer Netflix, ce que font aujourd'hui la plupart des gros opérateurs. Mais Orange a été le premier à proposer... Netflix dans la box. Euh, et euh, on a aujourd'hui, enfin, Orange France a aujourd'hui la même demande de la part d'Amazon. Amazon est plus compliqué, si, si vous voulez, je, si vous avez des questions là-dessus, je pourrais vous répondre euh, dans un instant. Mais euh, Amazon est plus compliqué à intégrer que Netflix parce qu'Amazon a une politique beaucoup plus. Euh, J'allais dire, mais le, le terme est dépassé, mais impérialiste dans, dans, sa, dans sa vision des choses, en, en voulant imposer toute une série de conditions. Mais enfin, globalement, euh, voilà, la stratégie d'Orange, c'est d'essayer de dire ben, on va apporter le meilleur des contenus euh, à, aux clients d'Orange. Mais en même temps, c'est le choix qui a été fait. Euh, euh, c'est l'idée d'être présent dans la chaîne de valeur euh, et de ne pas être absent de cet amont. Euh, à la fois avec une activité de production, sur laquelle je reviendrai dans un instant, et une activité de diffusion avec euh, OCS, euh, donc qui sont les chaînes, euh, les chaînes majoritairement possédées par Orange, dont vous savez, j'espère que euh, beaucoup d'entre vous les regardent, euh, qu'elles ont comme caractéristiques, et, et ce qui était assez euh, inventif à l'époque, euh, aujourd'hui, ça paraît plus banal mais, mais, mais à l'époque c'était assez créatif d'être à la fois des chaînes linéaires et non linéaires c'est à dire que vous avez quatre chaînes linéaires donc que vous pouvez regarder comme des chaînes traditionnelles et vous avez une chaîne non linéaire euh, qu'officiellement on présente comme un replay parce que ça permet de bénéficier d'un certain nombre d'avantages euh, juridiques liés au replay mais qui en réalité est une sorte de plateforme SVOD puisque euh, pour ceux d'entre vous qui êtes abonnés à a OCS, vous savez que sur OCS, vous pouvez avoir pendant plusieurs, pendant des délais très longs, euh, les programmes que vous n'avez pas eu l'occasion de voir. Et notamment depuis l'an dernier, euh, vous avez toutes les anciennes séries HBO que vous pouvez euh, consulter, euh, que vous pouvez regarder sur, sur OCS. Euh, à titre euh, simplement euh, les 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 études ont noté depuis deux mois un accroissement très significatif de, euh, des, de la vision des six premières saisons du Game of Thrones. Il y a ceux qui regardent la saison 6 et puis il y a ceux qui regardent toutes les saisons pour tout se remémorer avant de pouvoir regarder la saison 7. Voilà. Donc, euh, euh, juste un dernier mot sur cette introduction pour dire que cette stratégie d'agrégateur-distributeur, ça n'est pas qu'une stratégie pour la France, c'est une stratégie pour l'ensemble des pays Orange. en tout cas pour les pays de la zone Europe, pour les pays d'Afrique, les choses sont encore un peu plus loin, mais c'est une stratégie générale. Et donc euh, le Orange Content a aussi, euh, quelquefois pour mission, d'essayer de mener, et je vais y revenir dans un instant, des discussions globales avec des opérateurs mondiaux pour essayer d'obtenir un certain nombre d'avantages ou un certain nombre de règles qui s'appliqueront à l'ensemble des pays de la zone orange. Voilà. Alors vous avez là, je ne vais, vais pas tout développer parce que ce serait trop long, mais vous avez là l'ensemble de façon un peu exhaustive de euh, l'ensemble des activités, des missions de, de notre entité. Je dirais que ces missions, elles, elles sont... Euh, euh, moi, je les, je les regrouperai autour de trois thématiques euh, dont j'ai déjà parlé pour un certain nombre d'entre elles. La première, je l'ai dit, c'est tout ce qui est pôle édition-production, euh, qui est dirigé par euh, Orange Content. Euh, bon, il se trouve que pour des raisons historiques, parce que j'ai commencé comme ça, moi, je m'occupe directement du studio. Serge Laroy, qui est le directeur délégué d'Orange Content, préside OCS euh, et OPTV. Donc euh, on, on essaye de réaliser le plus de synergie possible entre ces différentes maisons. Euh, la, la deuxième, le deuxième type d'activité, c'est tout ce que j'appellerais je, je, euh, la vision stratégique. C'est-à-dire d'essayer de définir à la fois une vision globale pour le groupe et aussi euh, des visions par zone. Donc nous avons notamment une direction de la stratégie qui, euh, euh, avec des correspondants pour chacun des pays de la zone d'orange ou pour chaque, pour chaque zone d'orange et qui essayent d'accompagner les pays dans euh, à la fois leur recherche, leur quête de contenu et aussi dans la définition de leur stratégie, voire même pour un certain nombre de pays dans la construction euh, d'une offre de télévision quand euh, cette offre de télévision n'existe pas déjà. Et puis, il euh, y a une troisième activité qui est une activité à la fois interne et externe, c'est-à-dire que euh, l'écosystème des contenus est un, est un écosystème assez spécifique, assez particulier, euh, à la fois par ses acteurs, à la fois par des règles qui sont en France extrêmement fortes. Euh, le, le, le niveau de régulation du cinéma et de la télévision en France, est très très euh, beaucoup plus élevé, beaucoup plus fort, à mes yeux quelquefois excessivement, euh, par rapport à celui qui peut exister dans d'autres pays d'Europe. Et donc euh, on essaye de suivre et d'être un des acteurs de cet écosystème. Je pense récemment, par exemple, on a eu récemment, vous en avez sûrement entendu parler, des tas de discussions avec le ministère de la Culture, ses représentants sur la chronologie des médias. C'est-à-dire à quel moment est-ce qu'on place un film, euh, par exemple, après sa sortie en salle, sur la télévision payante, sur la VOD. Euh, à la fois Orange comme éditeur VOD, à la fois Orange euh, comme distributeur de chaînes payantes et directement concerné. Donc on a participé à ces discussions. Donc nous sommes à la fois euh, partie prenante à l'écosystème et puis en même temps, euh, on essaye aussi de familiariser... Euh, les collaborateurs d'Orange, de, de façon générale, en tout cas tous ceux qui le souhaitent, tous ceux qui viennent des pays, euh, à l'activité des contenus. Alors ça, à travers deux types d'activités. D'une part, euh, chaque année, un forum dans lequel on, on réunit euh, les, les collaborateurs qui s'occupent des contenus dans les différents pays. et On les fait échanger autour des problématiques qui sont euh, les leurs et, et euh, on discute aussi des meilleures pratiques dans tel ou tel pays. Et puis aussi, on a créé maintenant, il y a deux ans, une euh, activité qui s'appelle la Content Academy, qui est euh, destinée précisément à euh, organiser des, des sessions, en général en français, de temps en temps, euh, on essaye d'en faire en anglais pour, euh, pour euh, les pays anglophones, autour, de, euh, autour du sujet des contenus, dans lesquels on propose à la fois une analyse de l'évolution du marché international, et souvent, lorsqu'il y a des, des zones qui sont représentées, de l'évolution des différents marchés locaux. Donc, voilà, le, voilà les, les, en, en gros les, les différentes activités qui sont les nôtres. Donc, euh, euh, ben, le bénéfice de cette organisation, je crois, c'est d'abord une plus grande visibilité, euh, une plus grande clarté dans euh, l'ensemble des, des missions que je viens de définir, euh, une plus grande réactivité, c'est-à-dire que nous sommes directement rattachés à la direction générale d'Orange, ce qui permet sur un certain nombre de sujets qui sont un peu des sujets stratégiques d'avoir directement euh, accès à la direction générale. Et puis euh, euh, également pour les pays, je crois, une plus grande clarté dans euh, les rapports entre ce que nous pouvons et ce que nous devons faire et ce que eux peuvent et doivent faire. Comme vous le savez, chaque pays est responsable à la fin des fins de ses résultats, de ce qu'est PI. Il est donc responsable de sa politique. Mais il faut lui donner les moyens de euh, trouver la meilleure voie possible. Alors d'abord, suivant les pays et suivant la taille des équipes, euh, les besoins peuvent être différents. Il est bien évident qu'en France, par exemple... Et il y a euh, largement les compétences nécessaires pour réfléchir et donc notre rôle, c'est plutôt un rôle d'échange. Il est évident que dans un certain nombre de pays, je pense notamment à un certain nombre de pays d'Afrique, j'étais récemment euh, au Burkina Faso ou en Côte d'Ivoire, euh, ben les, 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 le, enfin le, le nombre de gens en charge de ces dossiers est relativement faible. Et donc tout ce qu'on peut apporter comme aide pour compléter, pour améliorer la connaissance de l'écosystème et pour faciliter les discussions, euh, et évidemment solliciter avec beaucoup de, euh, avec beaucoup d'intérêt euh, et même euh, avec une forte demande, souvent, qui nous vient de euh, tel ou tel pays ou de telle ou telle zone. Voilà. Donc, j'ai ai parlé des, des filiales, j'ai parlé de toutes nos activités corporettes, euh, et puis, sur nos activités opérationnelles, je voudrais euh, insister sur deux trois, deux, trois points qui me paraissent importants. Le premier point, c'est tout ce qui concerne les acquisitions, c'est-à-dire que nous sommes en charge des acquisitions pour le groupe lorsque ces acquisitions, notamment, dépassent euh, la frontière d'un des pays. Euh, et par exemple, nous sommes en charge des relations avec euh, un certain nombre de grands comptes. Alors pourquoi est-ce qu'on est en charge des relations avec les grands comptes la, la politique, par exemple, si je prends Netflix, la politique de Netflix quant à son extension, quant au pays où il choisit d'aller, quant à sa manière d'y aller, elle est évidemment liée à la situation pays par pays. Euh, alors c'est une, une analyse qui est à la fois une analyse technique... C'est-à-dire est-ce que, euh, tel tel est -ce que dans tel ou tel pays, la distribution de Netflix peut se faire dans des conditions techniques satisfaisantes C'est évidemment majeur pour Netflix parce que, comme vous le savez, la qualité technique à la fois de sa réception mais aussi de son ergonomie est un des éléments majeurs, un des arguments majeurs de, de, de la vente de Netflix aux consommateurs. Donc euh, il vérifie évidemment tout ça. Donc c'est à la fois une activité technique, c'est une activité... Euh, de, de contenu. C'est-à-dire que, euh, finalement, vous le savez sans doute, mais on s'aperçoit... Enfin, c'est un, un constat qui est presque aussi vieux que le cinéma, d'ailleurs. C'est que, euh, finalement, ce qui intéresse beaucoup le consommateur, c'est à la fois les contenus qu'on appelle, pardonnez-moi cet anglicisme, worldwide, cest C'est-à-dire les contenus qui ont une vocation notamment les grandes séries américaines, les grands blockbusters américains, qui ont une vocation à s'étendre dans le monde entier. Et ensuite, c'est beaucoup des contenus locaux. D'où la politique d'investissement qui existe, que ce soit chez Netflix, pour la France pas encore trop chez Amazon, mais elle est en train de commencer, mais chez finalement beaucoup de ces opérateurs internationaux d'associer enfin de faire à la fois du contenu local en même temps que du contenu international et donc euh, ben là, là notre notre rôle est d'échanger et par exemple pour Netflix euh, Orange a conclu un accord cadre alors cet accord cadre il n'implique pas évidemment que Netflix s'implante immédiatement dans tous les pays où est présent Orange mais il donne il fixe le cadre général dans lequel cette implantation de Netflix peut avoir lieu la, la deuxième mission euh, opérationnelle c'est celle de la distribution de cs c'est une mission majeure c'est à dire que euh, les revenus de lui viennent des revenus de, des distributeurs euh, vous savez que euh, ça fait longtemps, on a eu un peu de mal à le faire comprendre d'ailleurs aux organisations du cinéma quand on a discuté avec elles des accords sur les années à venir. Les organisations du cinéma pour la télévision payante, elles vivent toujours sur le modèle ancien de Canal+. Le modèle ancien de Canal+, c'était un modèle d'autodistribution. Donc le modèle d'autodistribution, il est assez simple mathématiquement... C'est que dès que vous avez un abonné supplémentaire, vous avez un revenu supplémentaire. Et donc, euh, par exemple, le cinéma avait obtenu, dès la création de Canal+, ce qu'on appelle un minimum garanti par abonné. C'est-à-dire chaque abonné supplémentaire permettait au cinéma de bénéficier de la part de Canal d'une somme de préfinancement complémentaire. Euh, Aujourd'hui, ce modèle-là, il continue un peu chez Canal, puisque Canal a une part d'autodistribution, mais il a largement disparu au profit d'accords entre les éditeurs et les distributeurs, et donc selon un modèle qu'on appelle le modèle DMG, des minima garantie, hein, c'est-à-dire que euh, le, le distributeur garantit à l'éditeur un, un, un minimum garanti, qui fait que euh, tant que le minimum garanti n'est pas saturé, tant, tant qu'on n'a pas atteint l'optimum, le nombre d'abonnés ne change rien, euh, donc le, le minimum garanti fait que, euh, en réalité, le nombre d'abonnés ne n'accroît pas vos ressources. Et donc, ce qui compte, c'est la discussion qu'on a régulièrement à chaque échéance de contrat avec l'ensemble des distributeurs. Et puis, euh, je, je voudrais insister sur deux points rapidement. Le premier, c'est celui de, de l'innovation. Euh, ben par définition, comme dans tous les domaines, hein, et ça c'est pas une spécificité des contenus, l'innovation c'est la part d'incertitude, c'est-à-dire c'est euh, un domaine dans lequel on est plus dans la recherche et du développement que dans la, dans la, euh, la réalité pratique. Mais en même temps, en même temps euh, il ne faut surtout pas louper les grandes innovations qui vont être le, les qui vont permettre les affaires de demain. Et donc nous avons un service qui regarde et qui euh, suit tout l'écosystème, par exemple, je prends un exemple, le, tout ce qui est réalité virtuelle, réalité augmentée, c'est évidemment des choses qui vont se développer de façon considérable, notamment avec la 5G. Donc on, on, on regarde. Euh, Orange Digital Venture a même euh, investi, dans, dans, par exemple, dans une boîte de réalité augmentée qui, qui a aujourd'hui un gros succès aux États-Unis. Donc on, 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 on essaye de suivre tout ce domaine et aussi d'y participer. Pour, et, et, le, et, et pour euh, faire de l'innovation d'aujourd'hui, en quelque sorte, les ressources de demain. Et puis, il y a toute une partie, alors qui n'est pas la télévision, j'ai beaucoup parlé de télévision, mais qui est, sont les jeux qui jouent un rôle important. Donc, vous savez que euh, sur la télé d'Orange, vous avez accès à ce qu'on appelle le cloud gaming, c'est-à-dire à un certain nombre de jeux. Ben, il est très important pour euh, assurer la la fidélisation des clients de renouveler régulièrement ces jeux. Et donc, c'est nous qui sommes en charge de la négociation et de ce qu'on appelle le sourcing, c'est-à-dire la recherche euh, de ces jeux. Euh, et puis, il euh, y a tout ce qu'on appelle euh, l'infotainment, c'est-à-dire tout ce qui est autour de l'info, de, de la distraction. Il euh, y a par exemple un phénomène aujourd'hui qu'on suit de façon euh, extrêmement attentive, euh, peut-être certains d'entre vous sont-ils des fanatiques, euh, qui est le e-sport, euh, c'est-à-dire, vous savez, ces matchs, euh, euh, virtuel mais qui euh, aujourd'hui sont capables de réunir des foules entières dans des à Bercy il y a des il y a des finales de e-sport comme ça qui euh, qui font qui font le plein donc euh, bah, savoir est-ce que ce serait utile ou pas pour Orange par exemple d'avoir un portail e-sport ou d'éditer un portail e-sport c'est une question qu'on se pose euh, en ce moment voilà. Je, je passe sur l'organisation. Sur l'organisation, Je répondrai à des questions s'il si y a lieu. Donc c'est moi qui dirige l'entité et c'est Serge Laroy qui était le directeur des contenus, qui est directeur délégué auprès de moi. Puis il y a ensuite toute une série de responsabilités juridiques RH classiques, les fonctions opérationnelles et les filiales. Voilà. Alors très rapidement, et je termine là-dessus sur cette partie-là, je répondrai peut-être aux questions que vous pouvez avoir, puis après je dirai un mot du studio. Très rapidement, euh, nos, à la fois nos ambitions et nos convictions, il est essentiel évidemment pour Orange de maintenir une, une offre télévision attractive hein, pour atteindre nos ambitions en matière de convergence, en matière de broadband. Euh, il faut atteindre une taille critique pour sécuriser l'accès au contenu. Un, un, un des phénomènes auxquels on assiste aujourd'hui, alors ça demanderait un long exposé, je ne vais pas vous le faire, rassurez-vous, mais simplement pour dire les choses, c'est un des phénomènes auxquels on assiste aujourd'hui, c'est que euh, finalement tout le système que je vous ai décrit fonctionne tant que les contenus cherchent à se diffuser le plus largement possible. Et je vous ai expliqué pour quelles raisons, au fond, par exemple quand Orange avait choisi de limiter ses contenus à, euh, à lui-même, si je puis dire, c'est-à-dire de ne vendre ses contenus que sur le, la télévision d'Orange, la, la, la chose ne pouvait pas fonctionner. Mais quand vous êtes un opérateur de taille mondiale, la question, évidemment, se pose. Et vous avez peut-être vu que récemment vient de sortir une statistique qui dit que Netflix, maintenant, diffuse plus de contenus exclusifs que de contenus tiers. Euh, vous savez que Disney va lancer demain une plateforme mondiale, et bien euh, la conséquence de ça, qui est quand même une conséquence extrêmement importante, c'est que les contenus Disney ne seront plus accessibles aux tiers. Hein, ils seront réservés aux gens qui s'abonneront à la plateforme Disney. Donc on, on peut avoir un problème d'accessibilité au contenu dans les années à venir, et donc c'est important de garantir le plus possible cette accessibilité au contenu. D'où euh, le, le, le fait qu'il euh, ben, s'agit en permanence de renforcer la valeur comme agrégateur et distributeur. Et euh, enfin, dernier point, les contenus sont un attribut marketing des offres d'accès. Voilà, je m'arrête là pour euh, euh, sur, de façon générale pour les ambitions. Il y aurait d'autres choses à dire, mais parce que vous avez juste ici une, une slide. On voulait vous mettre quand même quelques données qui vous montre la progression du parc télé d'orange, hein, vous voyez, qui était, euh, il y a encore 4 ans, à 7 millions, qui est maintenant est à près de 10 millions, et dont l'ambition est de le monter à 13 millions. Je voudrais simplement signaler qu'on voit que, pour la France, les choses sont à peu près, aujourd'hui, flat, c'est-à-dire qu'on a quasi maximisé, hein, on considère que le marché télé d'orange est, est mature, ce qui veut dire que le développement de la télévision, maintenant, se fait essentiellement par les autres pays. Et évidemment, il y a la zone dans laquelle il y a de fortes attentes, même si les choses sont encore embryonnaires, c'est la zone Afri MEA, dans laquelle il y a les grands pays mettent en place maintenant, de façon quasi systématique, une télé d'Orange. Voilà, je m'arrête là, et je vous dirai un mot si j'ai le temps d'Orange Studio, mais je préfère répondre d'abord à vos questions. Oui, merci pour cette présentation.